0: Hola, 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 hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días, como siempre yo les voy trayendo todo lo que está sucediendo en el universo rockero y esta semana hubo realmente de todo para compartir con ustedes, así que espero que tengan ganas de disfrutar de este nuevo programa, de este nuevo capítulo de El Astronauta del Rock. Y si tengo que empezar a hablar de lo que para mí fue el tema de la semana, sin lugar a dudas tengo que referirme a lo sucedido con Iron Maiden y el Rock and Roll Hall of Fame. Algunos probablemente, los que me siguen en Instagram, los que me siguen en YouTube, ya vieron el video que yo subí a YouTube y que está teniendo muy buena recepción por parte de los seguidores y muy lindos comentarios. Eh, ya más o menos deben saber por dónde va la cosa, pero acá igualmente me quiero referir a este asunto porque seguramente hay gente que todavía no vio el video o que no me sigue en YouTube o en Instagram y está bueno poder comentarlo también por este medio. Ustedes, mis queridos rockeros, sabrán que uno de los que estaba nominado para ser inducidos al Rock and Roll Hall of Fame del 2023 era justamente Iron Maiden. Había un montón, un montón de ilusión en la comunidad rockera, en la comunidad Metalera fundamentalmente con respecto a esta posibilidad Ya que el año pasado el Rock and Roll Hall of Fame Le había abierto las puertas eh, a Judas Priest O mejor dicho, la ventana Esto lo quiero decir otra vez y lo quiero aclarar Porque eh, hubo un, un, un muchacho en, como es, en YouTube que me dijo No podés menospreciar a Judas Priest No, a ver si nos entendemos Aquellos que me siguen saben que cuando Judas Priest fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame yo dije exactamente lo mismo, que me ponía muy contento, que era un gran paso para lo que es el heavy metal dentro del Rock and Roll Hall of Fame, pero que en realidad me parecía una falta de respeto, una injusticia y una ninguneada haberlos inducido a los Judas Priest en la categoría de la excelencia musical una categoría menor tan menor que durante muchos años no se dio no se entregó la dejaron de tener en cuenta hasta que volvió con otro nombre que es este el de la excelencia musical porque primariamente tenía un nombre que ahora no importa cuál es no me acuerdo cuál es eh, entonces hubo un hiatus, un tiempo en el que se dejó de entregar y cuando volvieron a entregarlo, lo entregan con este nuevo nombre, esta nueva denominación que es el premio a la excelencia musical. Yo en ese momento dije lo mismo que dije en YouTube y lo mismo que digo ahora. Judas Priest entró por la ventana. Una banda con la trayectoria de Judas Priest debería haber entrado en la categoría de artistas. Tiene suficientes años, suficientes éxitos, suficientes cocardas, logros en su carrera como para que no haya entrado como artista. Más allá de eso, más allá de eso, eh, y quería aclarar, aclarar esto que de Judas Priest, porque no es que yo lo estoy ninguneando cuando digo lo que digo. Yo estoy poniendo en evidencia el ninguneo del Rock and Roll Hall of Fame hacia Judas Priest porque Judas Priest, insisto, debería haber entrado por la puerta grande, ¿m? en la categoría artistas, y no en la categoría excelencia musical. Lo digo clarito para que se entienda. Eh, más, allá de esto, más allá de esto, la inducción de Judas Priest había llenado de ilusión, como yo les venía señalando recién, a toda la comunidad rockera, más allá de todo lo que pueden ser las votaciones de los fans que pueden hacer en el Rock and Roll Hall of Fame digamos que una banda como Iron Maiden que viene batallando desde 1980 que es una de las bandas fundadoras de lo que se conoce como la New Wave of British Heavy Metal que sin lugar a dudas es una de las bandas una de las bandas a la que Cómo les podría decir Cualquier Cualquier banda De heavy metal Surgida después de ellos Deberían aspirar O sea Cualquier banda Que quiera hacer heavy metal Debería aspirar Al menos A parecerse A algo eh, A los Iron Maiden Es una banda De una influencia Letal Indiscutible Indiscutible yo lo dije en YouTube, si Iron Maiden hubiese grabado solamente sus cinco primeros álbumes, ¿m? estoy hablando de Iron Maiden, estoy hablando de Killers, estoy hablando de Number of the Beast, estoy hablando de Peace of Mind y de Powerslave, si solamente hubiese grabado esos cinco discos y se hubieran separado, ya por eso solo... Ya por esos cinco discos solamente merecerían estar en la historia grande del metal y sin lugar a dudas en el Rock and Roll Hall of Fame. Como les decía también, más allá de los votos de los fans, hay que entender que los votos de los fans en la mesa directiva del Rock and Roll Hall of Fame se cuentan como un solo voto, no tienen otra incidencia, con lo cual es más un biribiri para la hinchada jueguito para la tribuna igualmente hay que votar y hay que hacerse escuchar de eso no tengo ninguna duda pero bueno, pasó otro año otra inducción y Maiden quedó fuera del Rock and Roll Hall of Fame ¿Mm? una cosa realmente incomprensible los que sí entraron, los que sí entraron fueron George Michael en la categoría de artistas estoy hablando, ¿no? Kate Bush, Sheryl Crow, eh, Ray Zagin de Machine, Willie Nelson y creo que otra, Missy Elliott, no sé. Ahora yo digo, George Michael está muerto. Si no lo inducían este año, no pasaba nada. No iba a dar una conferencia de prensa, ni a quejarse, ni qué sé yo. Kate Bush... Está todo bien con Kate Bush, pero ¿qué aportó? En serio, en serio. Cumbres borrascosas en 1978-79, Babushka a principios de los 80 y ahora la redescubrieron con Running on That Hill a través de lo que fue Stranger Things. Pero hacía 40 años que nadie hablaba de Kate Bush. Perdón, en 1986 grabó Don't Give Up del disco show con Peter Gabriel. Ponele eso es suficiente esa carrera es suficiente como para opacar y dejar de lado a Iron Maiden creo que no Sheryl Crow está bien es una, una, una compositora, cantautora. está muy bien, pero no cambió nada, antes y después de Sheryl Crow hubo 100.000 Sheryl Crow y las va a ver una chica, una señora ya, que hace canciones agarra una guitarra y hace canciones o me van a decir que hay un álbum de Jerry Crow que realmente haya conmovido al mundo entero y haya generado lo que generó, por ejemplo, The Number of the Beast dejémonos de joder lo mismo con Rey Against de Machine todo bien con, con los Rey Against the Machine bárbaro, lo que vos quieras Tom Morello, muy lindo pero al lado de Iron Maiden Rey alguien de Machine ...podría haber sido inducido... ...dentro de 10 años... ...y nadie se iba a estar quejando... ...al único que rescato realmente... ...es a Willie Nelson... ...porque es una institución dentro de lo que es la música... ...country, folk... ...es un tipo que ha vivido, respirado... ...y hecho... ...de la música americana una misión... ...hace poco pobrecito... Ah, ...pobrecito no, ¿Qué pobrecito... ...hace poco cumplió 90 años... Eh, estuvo tocando festejando su cumpleaños y hay un video que lo pueden ver en donde toca Keith Richards una canción con él eh, increíble muy emocionante con lo cual de Willie Nelson no tengo más que eh, que cosas buenas que decir no es un tipo que a mí me guste demasiado lo que hace me parece que tiene una voz medio extraña pero hay que respetar también a los artistas en su justa dimensión creo creo que ni George Michael, ni Kate Bush, ni Jerry Crow ni Reyes, machine, en su justa dimensión, tienen más dimensión que Iron Maiden. Y no los quiero menospreciar, pero me parece que le podrían, y la otra esa, que, que, la, la Missy Elliot, creo que se llama, no, 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 me, no, no quiero decirlo porque la verdad como no, no tengo mucho esa, esa onda, no sé si es Missy Elliot o es otra que hace rap, hip hop, no sé. La verdad que no me interesa. Pero de estos que les digo... A cualquiera... A cualquiera lo podrían haber corrido... Darle un codazo... Pingue... Y meter a Maiden... Déjense hinchar las pelotas... El rock and roll... los me van a decir... Yo ya sé que me van a decir... Pero no... No corta ni pincha... El rock and roll... los es una vergüenza... Sí, sabes qué? Es una vergüenza... No corta ni pincha... Pero... Y esto es lo que yo... Siempre digo... Yo pienso en las nuevas generaciones... Si Maiden hubiese sido inducido... Seguramente hubiese salido en un montón de medios como uno de los inducidos y cuando se haga la ceremonia no tengan dudas que Maiden hubiese tocado en vivo que Maiden eh, hubiese eh, salido en un montón de medios y eso hubiese seguramente despertado el interés de un montón de chicos por el heavy metal eso es lo único que me importa el rock and roll lo fue y me lo paso por las pelotas para mí igual que el Grammy, no existe pero tampoco seamos necios este tipo este tipo de eventos, este tipo de premiaciones le dan prensa a aquellos que son los ganadores y a mí lo que me interesa es que se le dé prensa, espacio al heavy metal al rock and roll, al hard rock, al classic rock pero bueno como yo puse en el video de YouTube, al que los invito vayan a ver... ...y de paso me siguen y me dan una manito en YouTube que me viene bien... ...si se suscriben... Eh, ...como puse, otra vez sopa, otra vez sopa. Vamos a pasar de tema, vamos a pasar de tema y con una linda noticia... ...una linda noticia porque esta semana vi eh, unas filmaciones que también las, eh, las estuve subiendo a la página web... De Crocus. De Crocus. ¿Mm? Eh, estos, eh, estos legendarios, legendarios metaleros suizos eh, que la vienen batallando desde, qué sé yo, desde el año 70 y pico. Eh, y que aparentemente se, se estaban despidiendo antes de la pandemia. Ellos iban a hacer una última gira. Pero ahora aparecieron tocando en Alemania. ¿Mm? tocando en Alemania y la verdad es que están sonando bárbaros, yo soy muy fanático, soy muy fanático de Crocus, esto eh, que, que dieron a conocer es del 2 de mayo, como les digo es un recital en la ciudad de Seche, en Bochum, Alemania, no sé cómo se pronunciarán todas esas ciudades, pero bueno, es así como las estoy leyendo y la verdad es que me impresionó y me puse a investigar un poco cómo es la actualidad de Crocus porque yo eh, generalmente eh, acá en el astronauta del rock hago referencia a este tipo de bandas ya les digo, bandas añosas y lo último lo último que yo les había comentado de Crocus tenía que ver con el cantante con Marx Toras, eh, cuando él había salido a decir que estaba grabando un disco solista y que Crocus estaba en un impas entonces bueno, me puse a investigar un poquito y la verdad la verdad es que, eh, como yo les decía, ellos originalmente se estaban despidiendo, iban a usar parte del año 2020 eh, para ya despedirse de los escenarios, pero obviamente con todo lo que fue la pandemia, eso se vio detenido. Y luego de la pandemia, yo también les había contado que Marx Toras había dicho que era muy difícil retomar el ritmo de las giras y retomar un poco también la gira de despedida, porque los costos se habían ido al demonio, todos los costos de traslados, y él mismo decía, la idea no es salir de gira para perder plata, nosotros no somos Led Zeppelin. Entonces, todo hacía pensar como que Crocus se había quedado ahí como en un limbo, pero, pero aparentemente, aparentemente después de, eh, de, de frenar todo lo que era el eh, retomar la gira de despedida luego de la pandemia empezaron, empezaron a hablar entre ellos a nivel eh, interno de la banda y dijeron mira la verdad es que nos estábamos despidiendo pero todo este descanso que tuvimos a raíz de la pandemia Digamos que nos, nos, nos hizo repensar un poco el asunto, nos volvió a dar ganas de, de estar juntos y de organizar, y de organizar algún, eh, algún showcito más. ¿Mm? Entonces, así fue, así fue, que poco a poco la banda comenzó a ensayar. Dice que en Maras, dice yo, de, de, de lo que es la sala de ensayo vivo a una hora y media y no me importa nada porque estoy como un adolescente, me, me veía yendo en el auto, yendo y viniendo, eh, como es, a mi, a mi sala de ensayo, y estaba feliz, feliz de lo que estábamos haciendo, de cómo estaba sonando la banda. Tal es así que los invitaron entonces a tocar eh, para como es en la ciudad de Solothrum y ahí fue que los tipos hacen, hacen ese show y les despierta definitivamente la chispa para decir, bueno, quizá no vamos a salir de gira, quizá no vamos a estar con esa, eh, con esa intensidad, pero todos queremos volver a la nave nodriza y pasar algún tiempo eh, juntos tocando como les digo yo, ensayando y ir dando, eh, digamos, recitales recitales de tanto en tanto yo lo que les puedo asegurar es que lo que acabo de ver que es del 2 de mayo, es muy nuevito eh, es una banda que todavía suena muy, pero muy bien pensemos que Crocus, como yo les decía se formó allá por la década del 70, en el año 75, creo vendió millones, millones de discos eh, han recibido discos de oro, de platino, multiplatino, en Estados Unidos, en Canadá, que son mercados muy difíciles para bandas eh, de, de países como Suecia y en esa época, de Suiza, perdón, no Suecia, Suiza. Y para colmo en esa época, yo me acuerdo que todo lo que fue el comienzo de la década del 80 fue fabuloso para Crocus, un cantante genial como Marx Storas que por momentos tenía ese timbre similar a Bon Scott. De hecho, cuando eh, Brian Johnson tiene el problema eh, como es auditivo que lo aleja de la gira de los ACDC cuando después terminó haciéndola Axl Rose... Se rumoreaba mucho, mucho, eh, la posibilidad de que Mark Toras reemplazara eh, al convaleciente Brian Johnson, que después no fue así. Así que, ya les digo, estemos atentos, estemos bien atentos a ver qué pasa con Crocus. A mí me encantaría que saquen música nueva, porque hacen ese hard rock... Eh, que me fascina, bien cuadradote, no se van demasiado por las ramas, y la verdad es que yo los disfruto muchísimo. Y en ese sentido, en ese sentido, mis queridos rockeros, les tengo que dar una gran noticia, y es que Winger, como yo ya se los había adelantado, finalmente ha lanzado su nuevo álbum de estudio. El disco, ya lo sabemos, pues yo se los conté, se llama Seven, se editó el 5 de mayo a través de Frontiers Music y esta semana, para darle ese último impulso al álbum, han largado un simple sensacional llamado Tears of Blood. El álbum fue grabado en Nashville y fue producido por eh, bueno, por Kip Winger. Nosotros ya acá lo habíamos, lo habíamos adelantado. Habían... Eh, como es escuchado acá en el Astronauta del Rock, un gran tema, un gran tema, que es el que abre el álbum, que se llama Proud Desperado. Tremendo, tremendo. Después sacaron otro simple, It Roll Comes Back Around. Y finalmente, y finalmente ahora, con la edición del álbum, editaron este último simple que vamos a escuchar ahora y que está realmente sensacional. Vamos entonces con lo nuevo de Winger Tears, of blood. Les dije, un temazo, un temazo de eh, Winger, eh, Tears of Blood. No dejen de escuchar el álbum. Es un disco bien para el frente. Ah, y préstenle también, préstenle también atención a la última canción del álbum. Es tremenda, tremenda, tremenda canción. Como ya se imaginarán... Eh, este álbum ya está rotando, ya está sonando en lo que es la radio online del astronauta del rock, nuevamente les, eh, les, les pido, les recomiendo que vayan y le den una oportunidad es una radio que están dando muy pero muy bien, con muy lindas eh, opiniones de parte de la gente se escucha por todos lados del mundo realmente rarísimo, pero bueno, así es esto del streaming, y eh, la manera en la que pueden acceder es muy simple. A través del link de la bio del Instagram del Astronauta del Rock, ahí se les va a abrir el reproductor, una opción para ir al reproductor. El reproductor, además, lo pueden guardar como favorito en el teléfono, en, en la compu de, de que pueden tener en su escritorio, en el laburo, lo que sea, en la tablet, y van a tener acceso inmediato a una música tremenda. Y la otra manera también es a través de lo que es la página del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com lo primero que van a ver es el reproductor, ponen play, dejan la página ahí y chao tienen solucionado el tema de la música eh, por todo el día, por toda la semana es, y, y a ver, sepan que todos los días se agregan canciones nuevas que todos los días estoy nutriendo, nutriendo a la programación de la radio con bandas y con canciones increíbles y de paso le das un descanso a lo que son las playlists de Spotify que uno ya las tiene recontrajunadas. Acá te vas a volver a sorprender y vas a escuchar la música que nadie más pasa en la radio online del Astronauta del Rock en donde también está sonando desde esta semana el nuevo simple de Filter Face Down. Realmente un... Temazo, bien industrial, alternativo, una banda tremenda. es A ver, es un tema bien típico, bien típico de Filter. No es que te vas a encontrar con algo súper nuevo, pero a esta altura, bandas como Filter o bandas como decíamos recién, más viejas aún, como Winger, como Crocus, no tienen que reinventar la rueda, ya lo hicieron en su momento. Realmente, realmente Filter está sorprendiendo, Face Down llega después del primer simple que editaron que fue For The Beaten eh, así que yo les digo yo les digo estamos frente a una banda que seguramente va a sacar un gran, gran álbum en el 2023 aparentemente aparentemente se viene nuevo álbum de Filter en el 2023 y si no es en el 2023 la banda estima que para principios del 2024 lo van a tener en la muela pero yo creo, yo creo que esto ya es inminente. Me parece que Filter también podría estar aprovechando lo que son los meses de más calorcito y quizás hasta el otoño de lo que es el hemisferio norte para salir a promocionar, a tocar de nuevo y a darle masa a un disco que para mí, que para mí va a estar muy, pero muy bueno. Tal cual esta canción ya lo adelanta. Face Down. Queridos rockeros, presten atención, porque a través del Instagram del astronauta del rock estoy eh, con un sorteo bárbaro, es un sorteo por dos entradas para ver la presentación de Volar, el nuevo trabajo de la cumparcita Rock 72 Esto se va a estar haciendo el próximo sábado 13 de mayo en un lugar maravilloso y ya mítico en todo lo que se refiere a shows acá en la ciudad de Buenos Aires me estoy refiriendo y nos ponemos de pie a la trastienda eh, les cuento la comparsita Rock 72 es una banda originaria de La Plata este nuevo álbum Volar ya es su cuarto trabajo de estudio, una banda que ya tiene 22, 22 pirulos 22 añitos de trayectoria y que siempre los ha eh, ¿Cómo les podría decir? Transitado en manera independiente. Y esto es importante. Esto es importante porque cuando uno va a ver un show de una banda independiente que hace todo con esfuerzo eh, y poniéndole su propia sangre, su propia pasión, uno sabe que va a estar viendo un show distinto porque van a estar poniendo todo. Todo, todo lo que ustedes puedan pretender de un buen show en vivo. Los shows de La comparsita Rock 72 realmente, realmente son todo un evento. Eh, un ritual, me atrevo a decir, y con el correr de los años esto va creciendo y manifestándose en la convocatoria que logran en cada uno de sus shows. Por eso les digo, todos aquellos que quieran pueden participar a través del Instagram del Astronauta del Rock por el sorteo de dos entradas para ver la presentación de Volar, el nuevo trabajo de la Cumparcita Rock el próximo sábado 13 de mayo en La Trastienda. Y ahora vamos con un tema de la comparsita Rock 72 que seguramente no va a faltar en el setlist del próximo sábado 13 de mayo. ¡Vamos con En
1: Ando un poco fastidioso desde hace rato Será el humo me persigue o que te recuerdo tanto Sigo tropezando siempre ya parece adrede Esa luna que me sigue y me hace perder el norte Y tal vez será Que todo lo que toco rompo sin saber que un poco ves, y cómo me voy enroscando. Oh. Vengo deambulando como un perro, ya hace rato. Tus perfumes me persiguen y me hacen perder
0: mis queridos rockeros que yo cada tanto les digo que las bandas los artistas no tienen que meterse demasiado en todo lo que son declaraciones políticas muy altisonantes digo me parece que la música en definitiva tiene que hablar a través de las canciones a través de las canciones y con cierta altura yo siempre digo que el rockero tiene que estar del lado de enfrente del poder eh, pero tiene que manifestarlo a través de su de su arte de lo que es la obra no estar boqueando y hablando y dando la cara por gente que después como son todos los políticos viste después te hacen un corte de manga y se olvidaron de quién carajo sos algo algo de esto está pasando con Ted Nagent eh, Ted Nagent se iba a presentar a presentar en eh, ¿cómo se llama? el 18 de julio, en Avondale Brewing Co. Avondale Brewing Co. Esto es en Alabama, en Birmingham, Alabama. ¿Qué pasó con este rockero bocón de 74 años? Directamente le suspendieron el show. ¿Y por qué? Porque los clientes de Avondale Brewing Co. empezaron a mandar tweets eh, empezaron a ir a las redes, a Facebook, a Instagram y a recontraputear a, recontra a todos eh, los responsables de Avon del Brewing Co. por dejar tocar a un personaje como Ted Nagen por sus posturas políticas. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Eh, esta gente, frente, frente a semejante catarata de como es de descontento por parte de sus clientes dijeron, sacaron un comunicado en, en Instagram y dijeron que hemos escuchado las preocupaciones de la comunidad de Avondale que es tan importante para nosotros y junto con nuestros socios hemos tomado las medidas necesarias para cancelar el concierto a ver, esto es indicador un poco de lo que yo les digo que a veces los artistas hablan de más pero también es indicador de otra eh, cosa que no quiero dejar de señalar. ¿Y que es la libertad de expresión? A mí me puede no gustar lo que diga Ted Nagan. Aclaro, me chupa un huevo porque él vive en Estados Unidos. yo La verdad, por mí, puede decir lo que él quiera. No, no, no es un tema que me toque de cerca. Pero ponele vamos acá a la Argentina. Viene una banda, X... Por ejemplo, bueno, lo que pasaba con La Mancha de Rolando, que tocaban con, con, en conciertos ¿viste? organizados por el gobierno, que esto, que el otro. Ponele que a mí no me copan los chabones y no me copa la postura política. No por eso creo que los tenés que condenar al exilio o al silencio. Dejalos que toquen, que los vaya a ver quien tenga ganas de verlos. Y si alguien los quiere putear, que los putee, pero no podemos estar cancelando a los artistas por cualquier motivo. Hay motivos que realmente son eh, graves, que tienen que ver con abusos, en fin. Está lleno. Y que me parece bien, esa gente hay que sacarla del sistema directamente, que vayan a, viste, a, no sé, a juntar basura. Pero un artista estar bloqueándolo estar condenándolo al ostracismo y al silencio por su manera de pensar no me parece bueno no me parece bueno ni en Estados Unidos ni acá ni en la China no, me parece que no va por ese lado me parece que hay que aprender a bancarse la opinión del otro eh, a discutirla eh, si querés eh, a negarla pero no a silenciarla me, me, me da la sensación y mire que a mí Ted Nugent ya les digo, me, me parece que es un bocón y que se mete al pedo en, en, en este tipo de cosas, porque creo que los artistas no lo tienen que hacer, ni para un lado ni para el otro, ni para la izquierda, la derecha para arriba, para abajo, no, tienen que hacer música y viste a través de sus músicas de sus canciones denunciar lo que quieran, pero ya convertirte en una figura pública y poner la jeta por un gobierno o en contra de un ...de un político... Que ...me parece que es demasiado... ...y bueno, pasan estas cosas... ...mala leche para Ted Nugent ...y para mí es una llamada de atención... ...en función de lo que tiene que ver... ...con la cancelación de artistas... ...por cualquier motivo... ...me parece que tenemos que ser un poquito más tolerantes... ...les cuento... ...les cuento... ...a ver... ...algo más... Eh, ...más como ese, ...productivo si se quiere... ...más feliz... ...que tiene que ver con el crucero... ...Monsters of Rock que ha anunciado las primeras bandas para su duodécimo viaje anual este, eh, esta embarcación rockera va a zarpar el, es? el 2 de marzo del 2024 el viaje va a ser hasta el 7 de marzo y va a partir desde Miami así que eh, yo les digo, ahora les voy a les voy a leer las bandas que van a tocar ahí. Aquel que pueda ir, por favor que vaya y me mande fotos. Porque va a ser una cosa realmente, realmente enloquecedora. El, el, como es el crucero, Monsters of Rock. Además va a ser paradas, va a ser un par de paradas. Una en Jamaica y otra en Bahamas. Pero más allá de lo que es el itinerario, miren lo que es esto. Joe Satriani. Ace Frehley. The Darkness K.K.'s Priest
2: <ríe>
0: me vuelvo loco Quiet Riot mira Winger, mamita querida con un disco nuevo me... no, no, no no, no, una cosa in increíble Accept, bandaza que está pasando un momento de, de, de alucinante talento, ¿no? de una explosión de los últimos discos como ustedes ya saben que a mí me encantan eh, bueno, Hit, April Wine, yo no te puedo creer. April Wine, los canadienses de April Wine. Qué linda canción. Just Between You and Me. Just Between You and Me. Qué temazo divino. Bueno, YT, eh, bueno, TNT, Firehouse, Vixen. Y no, no se puede. mira, Faster Pussycat. La verdad, la verdad que es. Increíble, y parece que van a anunciar más artistas ¿Mm? y van a anunciar más actividades y eventos que se van a estar dando. Además, yo supongo que estos cruceros deben estar bárbaros porque ponerle que está tocando Vixen y se suben los de TNT y después se sube alguno de Winger. Y no debe ser una cosa alucinante, alucinante para lo que es la comunidad rockera. Pero si vos me decís a mí, yo iría hoy por hoy por una sola. Banda. Estoy hablando de la banda del señor KK Downing. KK's Priest. Sí. cuento ahora mis queridos rockeros que eh, esta semana los que estuvieron estrenando un gran tema un gran tema fueron los británicos de Bring Me The Horizon eh, que acaban de lanzar eh, un simple llamado Lost que es lo primero lo primero que eh, se conoce de la banda desde el año pasado ¿eh? desde el 2022 eh, es parte de lo que es la serie de álbumes Post-Human que sigue lo que fue el lanzamiento de otros dos simples, Die For You y Strangers, que ya tienen más de 150 millones de reproducciones hasta la fecha. Bring Me The Horizon es una gran banda. Acá le hemos escuchado mucho, cada cosa que sacan, ...yo trato de programarlos porque me, me, me parecen súper originales... ...tipos con una cabeza de otro planeta. Eh, tengamos en cuenta también que esta edición... ...llega antes de la gira que va a hacer Bring Me The Horizon... ...junto con los Fallout Boy... ...que va a comenzar el 27 de junio... ...en lo que es eh, Woodlands, Texas. Toda esta gira eh, los va a ir llevando por distintos teatros... Eh, eh, de, de lo que es el circuito de los Estados Unidos y va a haber momentos realmente, realmente importantes como van a ser las dos noches en donde van a tocar en el BMO Area, en Los Ángeles, el 2 y el 3 de junio y en el Fenway Park de Boston, el 2 de agosto son dos lugares en los que hay mucha, mucha expectativa por la presentación de Bring Me de Horizon junto con los Fallout Boy eh, así que ya les digo, lo que van a hacer antes de esta gira, los Bring Me The Horizon, es una aparición súper especial como, eh, cabeza, como cabeza del Festival Download el próximo viernes 9 de junio. Una actuación que seguramente va a dar que hablar. Así que lo que vamos a escuchar ahora es lo nuevo de Bring Me The Horizon, Lost. Rockeros, eh, vamos a inaugurar una sección que nos va a estar acompañando durante los próximos meses la sección genios del rock esto es a raíz de un nuevo sorteo que estoy llevando adelante a través del instagram del astronauta del rock gracias a la buena onda de los amigos de alfajores genio ¿Mm? eh, voy a estar sorteando dos cajas de alfajores semanalmente y son unos alfajores bárbaros, eh, triples, ideales para llenarnos de energía ahora que está llegando el fresquete, el frío, el otoño, el invierno. Los ganadores se van a llevar una caja de 24 alfajores blancos y una caja de 24 alfajores negros, que son geniales, riquísimos para acompañar con un cafecito o con un whiskycito después de cenar. Y también, y también hay que tener en cuenta que se los podés dar también a, a tus hijos, a tus, a tus chicos, para que se lleven al cole y puedan tener un recreo riquísimo. Eh, así que, ya saben, están todos invitados a participar del sorteo Genios del Rock. Lo único que tienen que hacer es dirigirse al Instagram del Astronauta del Rock y ahí van a ver que el primer posteo fijo, es uno que lo voy a dejar durante el tiempo que dure todo este sorteo, eh, el primer posteo que ven es... Eh, el que tiene las bases para que todos puedan darse la oportunidad de ganarse estas dos cajas de alfajores que voy a estar sorteando semanalmente. Las bases son muy, pero muy sencillas, bien simplonas para que no haya ningún tipo de problemas. Y la primer leyenda, el primer genio del rock que va a inaugurar esta sección es el señor Tom Petty. ¿Por qué? Porque justamente, primero porque Tom Petty es uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Y esta semana, además, recibió un eh, premio póstumo. Un premio póstumo no, es un reconocimiento. Es algo más que un premio, es un verdadero reconocimiento póstumo. Que fue eh, entregado por la Universidad de Florida. Él es, o era, oriundo de la Florida. Eh, y lo honraron justamente... ...con el doctorado honoris causa en música... ...que era una distinción con la que él soñó durante toda su vida. El encargado de recibirlo fue su hermano, Bruce Petty... ...y cuando lo recibió dijo... ...no creo que nadie en nuestra familia, incluido él... ...pensara que estaría relacionado con la Universidad de Florida de esta manera. Es algo tan poderoso para, para lo que es su legado... Porque era su sueño, su sueño en vida poder tener esta, este tipo de distinción, con lo cual eh, de estar vivo estaría loco de alegría, loco de felicidad. Así que mis queridos rockeros, yo creo que ha sido un excelente reconocimiento. Lamentablemente no lo pudo ir a recibir, porque ya no está entre nosotros. Recordemos que Tom Petty eh, falleció. El eh, 2 de octubre del 2017, un músico, un músico con una historia sensacional, tanto con su banda de Heartbreakers como con eh, digamos, su carrera solista. Que su carrera solista siempre también se mezclaba con los Heartbreakers, porque eh, muchos de los Heartbreakers lo ayudaban también a, a grabar sus discos. Formó parte de los Traveling Wilburys, digo, un, un músico sensacional. Miren, yo con, con estos viejos amigos con los que siempre les digo que me junto y, y hablamos y, y chateamos sobre, sobre lo que es música, siempre yo les digo que si hay alguien que representa para mí la excelencia en lo que es la música americana, yo primero, primero, primero lo pongo a Tom Petty, luego lo pongo a Bruce Springsteen y después lo pongo a John Cougar Mellencamp. Eh, lo adoro a Tom Petty, creo que dentro de lo que es, como les digo yo, eh, las grandes canciones del rock americano tiene infinitos éxitos, in, pero inconmensurables canciones. Un músico que ha recibido justamente en el 2002 la posibilidad de ingresar, como hablábamos recién, al Salón de la Fama, al Rock and Roll Hall of Fame, al menos de este no se olvidaron. Eh, y que fue, digamos, elegido por múltiples medios, múltiples medios, infinidad de veces como uno de los artistas más importantes de todos los tiempos. La revista Rolling Stone lo ubicó en el número 91 en su lista de los 100 mejores artistas de, eh, to, eh, de, de lo que es la historia del rock. Eh, lamentablemente, lamentablemente, sufría en sus últimos, eh, sus últimos eh, años de severos dolores en los huesos, de hecho, aparentemente su, su última gira la hizo con un grave problema en la cadera, eso también lo llevó a consumir calmantes para, para el dolor y una sobredosis involuntaria eh, le produjo, digamos, un, un paro Cardiorespiratorio que terminó con su vida, intentaron reanimarlo, lo encontraron en inconsciente. Pero como yo les digo, el 2 de octubre del 2017 se conoció la tristísima, la pésima, espantosa noticia de la muerte de uno de los más grandes rockeros de la historia, compositor. A ver, I want back down, Refugee, Running on a Dream, Free Falling, con Steven Hicks. Stop Dragging My Heart Around, digo, wow, un tipo increíble, bueno, creador de Wildflowers, por Dios, por Dios, nominado eh, al Grammy como, como mejor álbum, realmente, realmente un verdadero, verdadero genio del rock.
2: Facing the crowd out in the street, walking around, facing the crowd out of a dream, out of the sky. Into my heart Into my life And you were just Facing the crowd You were just Into my heart, into my life, and you were just. Round.
0: y esta semana mis queridos rockeros se conoció finalmente se develó el, a ver, entre comillas misterio porque yo acá medio ya se los había contado porque se estaba rumoreando eh, la gira despedida de eh, los Aerosmith la gira despedida se llama Peace Out. Va a constar de 40 fechas por todo lo que es los Estados Unidos y Canadá. Va a arrancar el 2 de septiembre en Filadelfia y va a finalizar el 26 de enero en Montreal. Como banda soporte van a estar de Black Crowes o lo que queda de ellos, ¿no? que son básicamente los hermanos... Eh, Robinson eh, así que bueno la gira va a estar producida por eh, la gente de Live Nation y eh, va a ser muy importante el show que ellos van a dar seguramente eh, en Boston que es su ciudad natal esto lo van a hacer en la víspera del año nuevo del 2023 así que ya les digo eh, estar en Boston para ver eh, a los Aerosmith, en su gira de despedida, te debe partir la cabeza. Realmente va a ser un acontecimiento para alquilar balcones. Lamentablemente, Joey Kramer, el baterista de los Aerosmith, no va a ser de la partida. Y con todo esto, yo también hice un video en YouTube porque no, no, me, no me gustó. No me gustó que Joey Kramer no forme parte de la despedida de Aerosmith. Y que sea lo que más me rompió las pelotas que... Eh, salgan a decir que es nuestro hermano y que lo queremos y que qué sé yo y que tomó esta decisión pero siempre va a estar en nuestros corazones y la verdad es que lo han tratado como un perro recordemos que prácticamente después de que tuvo un problema de, de, de salud pues el primero tuvo un problema cardíaco después de eso se solucionó empezó con problemas en los huesos en las articulaciones y ahí se lo sacaron de encima y pusieron al técnico de batería a tocar con ellos mientras estaban haciendo lo que era la, la residencia de Las Vegas. Después, cuando tenían que tocar en los no sé creo, los, los Grammys del año pasado, no lo dejaron tocar, le hicieron grabar un, un, una, una cinta para, para que sea una especie de audición, ¿entendés? Para volver a la banda. Tuvo que, ¿entendés?, audicionar. A través de una grabación y le dijeron, mira, sí, estás tocando bien, pero no lo suficientemente bien, no estás a la altura de cómo necesitamos que suene la banda. O sea, le hicieron las mil y unas al Joy Kramer, eh, un tipo que sufrió cosas que yo ya les canté mucho bullying a lo largo de su vida en Aerosmith eh, por eh, culpa de, ¿cómo se llama? Eh, de Steven Tyler, de Steven Tyler, lo volvió loco, lo volvió loco. Bueno, yo les cuento todo esto, no quiero ser reiterativo, los cuento, lo cuento muy bien en el eh, canal de YouTube, en el, en el video que hice la semana pasada dedicado a este tema. Eh, yo lo que digo, era tan difícil decir, ¿sabes qué? Es la última gira, dejémonos de hinchar las pelotas, vení, vení a tocar, querés tocar en todos los shows, dos canciones, toca dos canciones querés tocar cuatro, toca cuatro querés tocar todo el show toca todo el show ¿Mm? y te ponemos un baterista también eh, suplente para que toquen los dos a ver muchachos, esto lo hizo no, no, no es un invento mío lo hizo Pink Floyd cuando agarró la batuta Gilmour eh, puso dos bateros y no hubo ningún problema, nadie, nadie, nadie salió a decir, no, cómo están haciendo esto, no puede ser cómo están poniendo eh, dos, dos bateristas, cómo le van a estar haciendo esto a, eh, a Mason. Es una, una cosa ¿viste, que voy a decir, no, no es tan, tan problemático, no es eh, eh, algo tan imposible, me parece que los fans los fans se lo hubiesen agradecido y Joey Kramer se hubiese despedido a lo grande porque le guste más, le guste menos eh, a, a como llama a Steven Tyler o, o a, Joe, a Joe Perry Joey Kramer también fue artífice del sonido de una de las bandas más grandes de la historia pero bueno, esa es mi opinión capaz al resto de la gente le importa un huevo quien toque la batería como hombres de bien yo creo que deberían haberlo incluido de alguna forma Pasemos a otro tema, como diría Calamaro. Los rockeros suecos de The Hives. ¡Wow! Van a lanzar su primer álbum después de una década eh, que se va a llamar The Dead of Randy Fitzsimons. The Dead of Randy Fitzsimons. Esto va a salir el 11 de agosto. Yo les aseguro que lo que vamos a escuchar ahora lo que vamos a escuchar ahora para mí, para mí, es el estreno de la semana. Es el primer simple que muestran de este nuevo trabajo de Dead of Randy Fitzsimons y se llama Bogus Operandi. Un temazo, un rocazo sobre eh, el nuevo álbum, el líder de The Hives, Pell Alkwist, Dijo que nadie nadie tiene que esperar algún rasgo de madurez en el estilo de la banda por estos 10 años de silencio. ¿Mm? Dice, ¿quién carajos quiere rock and roll maduro? Dice Alvis Ahí es donde la gente siempre se equivoca. ¿Mm? Es como el rock and roll pero adulto. Nadie quiere eso. ¿Mm? Eso es literalmente quitarle lo bueno que tiene el rock and roll. El rock and roll no puede crecer. Es un, adolesc un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así. ¿Mm? Así que me parece una gran declaración. Una gran declaración de Pel Alvis. Y cuando escuchen Bogus Operandi se van a dar cuenta de qué es lo que él está queriendo decir. A ver, a ver, a ver, mis queridos rockeros, esta sí que es una linda una linda noticia, eh, porque creo que va a hacer justicia a uno de los grandes músicos eh, que ya no está entre nosotros. El 23 de junio, BMG va a lanzar el box set de Sanctuary Years de Gary Moore, que es una notable colección de sus grabaciones de estudio. De Sanctuary Years contiene cuatro álbumes de la época de Moore, eh, cuando estuvo justamente en BMG, va a tener los álbumes A Different Beat, Back to the Blues, Scars y Power of the Blues. Eh, y dentro de, de, de la edición también va a haber un eh, ¿cómo les digo una versión mezclada en 5.1 de Back to the Blues va a haber entrevistas a Gary Moore, va a venir con póster, bueno, un montón de memorabilia, va a ser una edición realmente importante. Pensemos que Moore sacudió al mundo del blues y del rock porque era un virtuoso y tenía una voz hermosísima, hermosísima. El tipo se hizo muy, muy conocido con canciones como Parisian Walkways y, eh, bueno, Still Got The Blues, excelente, letal, impresionante. Y también, y también que hay cosas que se olvidan muchas veces, Gary Moore participó eh, en forma intermitente de lo que fue la formación de Thin Lizzy, nada más ni nada menos. ¿Mm? Eh, el tipo tenía una esencia rockera eh, y una sangre rockera y un estilo para componer y cantar rock fuerte, muy pero muy personal realmente interesante en solitario él grabó más de 20 álbumes ¿m? y a lo largo de lo que fue la década del 80 eh, el tipo digo era una estrella rockera pero se terminó alejando de todo eso para enfocarse en su verdadero en su verdadero eh, corazón que era el blues. Él se sentía vacío quizá con, con todo lo que eran las luces y la, la, la fama y la furia del rock pesado del metal y dijo, voy a meterme más en lo mío, perfil bajo. Era un tipo que vos lo veías y te, te, tenía cierta paz, cierta tranquilidad, no era un tipo para estar en el, en el foco de atención eh, como suele suceder con la, la, la vertiente más fuerte del rock and roll y se dedicó al blues, eh, y le fue bárbaro, la verdad es que le fue realmente muy bien. Tocó con Medio Mundo, grabó con Medio Mundo, con George Harrison, con Jack Bruce, Ginger Baker, la puta madre, con Greg Lake con Bibi King, Albert King, Albert Collins, mamita querida. La verdad, un tipo súper, súper talentoso y está considerado uno de los músicos irlandeses más influyentes de todos los tiempos. Y fue honrado tanto por Gibson como por Fender con guitarras exclusivas. Eh, yo, mis queridos rockeros, ahora que, que vamos a escuchar algo de Gary Moore, elegí una canción que a mí me encanta, que a mí me encanta y que eh, hace Gary Moore justamente con el líder de, Phil de, de, Phil de, de Thin Lizzy, Thin Lizzy, eh, es un temazo, un temazo y se llama Out in the Fields. Así, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decirles hasta luego. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en YouTube. Vayan a YouTube, se están perdiendo un buen canal de información con videos muy piolas. La gente está respondiendo, vayan, se suscriben, me dan una mano. Vamos, muchachos, eh, no les pido nada, ¿no? Eh, también visiten la web www.elastronautadelrock.com y eh, los que me quieren contactar en forma directa me pueden escribir a elastronautadelrock.com a este mail aquellos que tengan bandas me pueden mandar una buena gacetilla, buenas fotos y link de Spotify esto es fundamental para eh, que poder sonar en la radio online de El Astronauta del Rock. No me manden MP3 porque no, no es por esa vía. Me tienen que mandar link de Spotify para poder eh, programarlos en la radio. Eh, ahora, igualmente, para despedirme hasta la semana que viene, tengo una última noticia, un último bocadillo eh, porque Bush, la banda Bush de ese bacherísimo eh, Gavin Rosdale eh, va a sacar una edición especial de lujo de lo que fue el álbum del año pasado The Art of Survival que es un álbum del carajo tremendo álbum por muchos, por muchos considerado el mejor álbum en la historia de Bush, no es joda la versión eh, de lujo va a salir el 9 de junio falta muy poquitito y va a traer Cositas nuevas. Una de las cositas nuevas eh, justamente se conoció esta semana, el nuevo simple que se llama All Things Must Change y que es un temonotote muy en lo que es la onda de The Art of Survival. Les aseguro que si no lo escucharon acá yo se lo recomendé, pero bueno, a veces uno habla y del otro lado eh, no escuchan o no dan bolilla yo se los dije escuchen The Art of Survival es un disco. Eh, y la verdad la verdad la verdad es que creo no haberme equivocado porque después el disco se transformó en un gran un gran éxito con otros discos me he equivocado como por ejemplo con el de Ghost Impera que yo medio lo hice pelota y después se, se terminó ganando Grammys ahora le dieron otro Grammy más en eh, no sé dónde, premio, bueno, se vende todo. Ahí, evidentemente, yo no estaba en sintonía con lo que ese álbum terminó eh, produciendo. Pero en el caso de eh, The Art of Survival, creo no haberme equivocado, es un discón. Traten de escucharlo. Como les, digo, como les digo, está considerado uno de los mejores álbumes, por muchos, por muchos, el mejor álbum de lo que es la carrera de Bush. Bush, además, va a estar... Eh, una vez más saliendo de gira con los Breaking Benjamin ¿Mm? Una banda una banda también que a mí me encanta Mucho más dura que Bush Me llama la atención, es una buena, una buena combinación Una buena combinación para ver eh, Así que mis queridos rockeros Hoy nos vamos a ir escuchando lo nuevo El nuevo simple de Bush All, thing, all Things Must Change eh, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo, como siempre. Y les digo que se cuiden mucho, mucho, mucho. Y me despido, como siempre, diciéndoles que viva el...
3: Of the sun, letting yourself become water, love like you just begun. You always come fast. Change, forgive your heroes, inside Come can't run from what you hide Give yourself to the dangers, open yourself to the stars sink of ancient symbols, the work of a brilliant hearts